0: Hola y bienvenidos al podcast número 42 de Píldoras para Zoho CRM. El podcast en el que hablamos sobre los secretos, funcionalidades, aplicaciones de Zoho CRM y todo el ecosistema Zoho que lo complementa. El objetivo de este podcast es ayudarte a implantar en tu empresa una estrategia centrada en el cliente. Yo soy Alberto Verdú, consultor certificado de Zoho. Bien, eh, en el podcast de hoy eh, lo he centrado, lo, o vamos a centrarlo, en valorar o ver las diferentes opciones de facturación... Que eh, podemos eh, utilizar eh, si eres ya usuario de Zoho CRM o si estás pensando en utilizar Zoho CRM como herramienta, pues CRM, evidentemente. Así que, eh, en, bueno, pues como digo, en este podcast vamos a centrarlo y vamos a descubrirte cuáles son las eh, opciones que tienes a tu eh, disposición. Pero antes, como siempre, quiero hablaros sobre, el, sobre la plataforma de formación online. Qué Píldoras, eh, Píldoras para Zoho CRM tiene a tu disposición. Eh, actualmente, Píldoras para Zoho CRM tiene un abanico de cursos eh, que van creciendo semana a semana, como ya sabéis. Si sois eh, oyentes asiduos a este podcast, sabéis que cada semana publico una nueva clase o unas nuevas clases de, eh, de aquellos cursos que están en, en vigor en este momento, es decir, que se están realizando. Eh, no, eh, a diferencia de otras plataformas, no espero a tener todo el curso, sino que voy... Eh, Generando, como digo, contenido continuo, vale para que puedas tener siempre a tu disposición formación eh, actual. Actualmente, y perdonarme la redundancia, eh, estoy trabajando en el curso de insertar de cómo insertar formularios de Zoho CRM de, de Zoho en general en WordPress. ¿Por qué? Porque WordPress, eh, creo que, creo, no eh, las estadísticas lo dicen. Actualmente ocupa la cuota de mercado más amplia en cuanto a CMS, en cuanto, incluso en cuanto a páginas web que se están utilizando. Por lo tanto, es bastante obvio suponer que si utilizas Zoho, Zoho cualquiera de los productos Zoho, posiblemente te, eh, tu web está hecha en WordPress. Por ello, he, cre he creído que eh, es muy interesante este curso, puesto que muchos de vosotros me habéis comentado, eh, aquellos que ya sois alumnos o sois eh, formáis parte de la comunidad de, de Píldoras para Zoho CRM, Perdón, que eh, existe o tenéis mmm, problemas ¿no? o dudas eh, a la hora de insertar los formularios. Porque Zoho genera un formulario que es muy útil, ya lo hemos visto en algún. ya hemos hablado de ello en, en, en otros podcasts, pero eh, tenéis un problema a la hora del diseño. ¿eh? Es decir, Zoho genera formularios que no tienen un diseño elegante, más que elegantes que tienen el diseño eh, básico, es decir, van sin una capa de diseño, puesto que esperan que, y es obvio, eh, esperan que tú lo eh, le des el, la capa de CSS. Para, eh, para dejarlo adecuado a, a, a la imagen corporativa que ya tengas en tu en tu tema, ¿no? A ver, para aquellos que os pueda sonar un poquito raro esto del CSS, bueno, CSS eh, lo vemos en el curso y, de hecho, os, haré una, os voy a hacer una, hago una introducción, esas clases ya están publicadas, de qué es el CSS y cómo lo podéis tocar. No tengáis miedo porque es más sencillo. A ver, si os metéis en CSS a muerte, es todo un mundo, pero lo que vamos a ver es lo básico e imprescindible para que tú sepas con cuatro comandos dejarte el formulario adaptado a colores, formas, contenido de tu página web, es decir, para integrarlo perfectamente con tu tema, ¿vale? Si sabes un poquito de qué va WordPress, sabéis que WordPress lleva temas, que es el que le da también ese aspecto, el WordPress sabéis que hay muchos tipos y muchos eh, diseños, pues eso es el tema, es decir, es la, el aspecto visual que tú le o el acabado final que le vas a dar a tu WordPress pues bien, en este curso lo que os voy a enseñar es cómo preparar esos formularios de las distintas eh, herramientas de Zoho bueno, en concreto vamos hablamos sobre Zoho CRM, que quizás es la que más reto que necesita Zoho Campaigns y Zoho Survey estas tres son las que te enseñaré cómo integrarlas, ¿vale? Algunas por tema de diseño y otras por cómo hacer ese, esa integración con WordPress e incluso os daré algunas ideas de por qué es mejor utilizar o en qué mo momentos es interesante utilizar estas eh, este tipo de herramientas en vuestro, en vuestro WordPress, en realidad en vuestra página web, ¿vale? Como no, tenemos el curso Estrella que se es aprende a administrar Zoho CRM. Este curso es un curso que tiene más de nueve horas de duración y que seguro que os va a encantar, de verdad, eh, garantizado. Este curso está teniendo muchísimo éxito en el... Eh, vais a aprender todo, de 0 a 100, si no tenéis ni idea de Zoho no os preocupéis, este curso está hecho para ti, si ya eres usuario de Zoho también está hecho para ti porque va, eh, va eh, tocando cada una de las herramientas, algunas de ellas, alguna de esas herramientas puede ser que ya las conozcas pero seguro que algo aprenderás, yo siempre digo que de todo, de todo el mundo, todos aprendemos de todos, yo cada día aprendo de mis clientes y eh, bueno y como digo, mi dilatada experiencia como consultor certificado de Zoho y la implantación en diferentes sectores me han hecho aprender mucho de mis clientes. Llevo más de siete años implantando Zoho. Eh, Zoho CRM concretamente en muchísimas empresas y por lo tanto eh, el, el producto, ya digo, el curso está hecho para que puedas gestionar y aprender todas, todas las propiedades que Zoho CRM tiene para ti además tenéis un curso de Zoho Campaigns también muy interesante puesto que eh, cualquier herramienta cualquier mm, filosofía CRM en una empresa al final necesita una herramienta de comunicación y hoy en día sabéis que el email marketing es una de las herramientas más e importantes o más utilizadas a nivel de eh, el seguimiento y el conseguir esa conversión de, de posibles clientes y fidelización de aquellos clientes que ya tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, Zoho campaigns, vais a ver cómo poder generar campañas de mail, de mail marketing, perdón, eh, cómo podéis integrarlo con Zoho CRM, cómo podéis eh, realizar muchísimas formas de generar campañas de mail marketing que posiblemente, o quizá, no quiero parecer pedante, pero depende de tu nivel, incluso no sepas que existen, ¿vale? De verdad que es muy 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 interesante el eh, hacer esta, esta este curso, pues además Zoho Campaigns tiene una versión gratuita que podéis utilizar, es decir, si hacéis el curso con la versión gratuita de Zoho Campaigns, que es hasta 2.000 contactos, podéis hacer todo lo que se ve en el curso, ¿de acuerdo? Eh, también está el curso de Zoho Invoice, que es un curso para personalizar y adaptar tu Invoice, tu Zoho Invoice, que también... Esto mismo que se ve en este curso, aunque el curso le llama Zoho Invoice, también se puede aplicar a Zoho Books, ¿vale? Y de estos dos productos son los que vamos a hablar hoy en, en el tema que tratamos hoy en el en el podcast, ¿de acuerdo? Es decir, es la parte de administración, la parte de configuración, cómo prepararte las plantillas, cómo preparar eh, autorrespuestas, cómo preparar avisos recordatorios de que no te han pagado, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, todo esto lo vas a poder ver en este curso de una manera muy clara, para, como todos los cursos, paso a paso. Y seguro que eh, si eres usuario de Zoho Invoice o Zoho Books... Te recomiendo que lo hagas porque vas a aprender... Ya te digo, a adaptar y a personalizar tu, eh, tu herramienta de facturación. ¿Cómo no tenemos el de píldoras? Eh, el de Hay una píldora, ¿vale? Las píldoras, eh, para aquellos que no hayáis escuchado nunca este concepto... Y lo que da honor al, o nombre al, al podcast... Es eh, unos mini cursos mucho más cortitos, ¿vale? Que son 3-4 clases en las que hablo de un tema, de un monotema, de, de, de algo muy concretito, ¿de acuerdo? En este caso hay una píldora formativa que es un, eh, cómo aplicar Kanban en CRM, es una extensión que está en el Marketplace, de este, del Marketplace ya hablamos en otro podcast, ¿de acuerdo? Os animo a que lo, a lo escuchéis. Eh, y eh, este podcast, perdón, y este, esta extensión lo que te permite es aplicar la metodología Kanban a, eh, a, pues a, en Zoho CRM, ¿de acuerdo? Bueno, os, os, es interesante, es un curso, ya os digo, es una píldora formativa, muy cortito, pero creo que os puede dar un giro a la forma de gestionar tanto tareas eh, y oportunidades. Y, como no, eh, también estoy en preparación de un curso de gestión de autorrespuestas, ¿vale? Para eh, llevar a cabo, para poder personalizar un embudo de ventas, ¿vale? Estoy esperando también feedback por vuestra parte, si os interesa. Sabéis... Eh, que, que bueno, ah, bueno antes de nada deciros también que el podcast eh, que, que hice eh, de comparar comparando el IMAP con el POP es, es uno de los que más éxitos ha tenido este último mes Así que muchísimas gracias por, 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 escucharlo y por. Y bueno, y si lo habéis compartido en, en alguna red social, pues bueno, muchísimas gracias a aquellos que lo hayáis hecho. Estoy encantado de, del feedback que está teniendo este, este bueno, este podcast en, en general, el podcast, pero este podcast en concreto, la verdad es que ha tenido bastante éxito, ¿de acuerdo? Y de hecho. Aprovecho para recordaros que eh, dos cosas. Eh, el próximo día 23 de febrero vamos a hacer un webinar eh, en directo en el cual eh, yo voy a... Bueno, podéis eh, registraros. Sabéis que está en la página, en la página eh, web de pildorath.com. Pildoraz con z PildorazCRM.com, podéis ir al apartado de eventos y, y veréis que el día 23 hay un evento, ¿de acuerdo? Podéis suscribiros porque en ese podcast, eh, perdón, en ese webinar lo que voy a hacer es hablar sobre las ventajas, voy a centrarme en las ventajas que tiene utilizar eh, eh, el email en Zoho CRM, pero además... Eh, el, la, la nueva forma el, la manera de, de cómo decirlo la forma tan contextual que tiene de eh, poder interactuar desde el crm con el correo electrónico vamos a ver que no es simplemente abrir y enviar correos, sino vamos a ver cómo el crm nos facilita nos ayuda a dar trazabilidad a ver si el cliente ha abierto el correo si no lo ha abierto eh, a ver el índice de apertura de las plantillas de correo electrónico que podemos tener, eh, a incluso ver el generador de el, 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 a nivel de informes eh, los informes que incorpora Zoho CRM para eh, darnos un poco un ratio de qué, mm, qué comercial ha enviado más correos, cuál, me, cuál menos el ratio de apertura de los correos es decir, vamos a explorar eh, cómo sale Signals también, por ejemplo, nos avisa que nos ha contestado un cliente sin tener que irnos a la ficha a consultar es decir, vamos a ver muchísimas funcionalidades que tienen que ver con el CRM y con, eh, y con esa integración con tu correo electrónico de verdad que os lo recomiendo y espero que espero que podáis asistir en, a este a este webinar porque eh, de verdad creo que va a valer la pena y si encima eh, hay por vuestra parte después eh, podemos hacer alguna ronda de preguntas pues también estaré encantado de contestaros aquellas que eh, necesitéis de acuerdo Sabéis que podéis contactar conmigo, Lo re voy a empezar a, rep a repetir más todavía, eh, a través de pildoracrm.com barra contactar, ahí hay un formulario de contacto, de verdad, os animo a que me, eh, eh, me escribáis cualquier duda, yo voy a contestaros a todos, de verdad, eh, en la medida de lo posible y en la medida del tiempo que tenga, pero de verdad, no tengáis problema, lo que necesitéis, consultármelo, además, me interesa saber mucho vuestra opinión, ¿por qué? Porque eh, grabar un podcast es, eh, como entenderéis, es algo muy solitario, es decir, yo estoy aquí delante del micrófono hablando eh, a una pantalla parezco así un poco loco, pero eh, pero necesitaría no tengo eh, cuando hago seminarios o, o sí seminarios eh, presenciales tienes el feedback de las caras, ¿no? Y entonces vas un poco eh, tutelando esa, esa charla en función de las caras que ves, en función incluso de las interacciones. Aquí no, aquí estoy yo solo delante del monitor y delante del micro hablando. Y por lo tanto, no tengo vuestro feedback. Me es muy importante tener ese feedback, esos comentarios, esas valoraciones. ¿Por qué? Porque eso es lo que me... primera un por un por Primero, por un tema de ánimos, es decir, el tema de las reseñas que siempre os pido a través de iBox e o a través de iTunes, ¿vale? Es simplemente por saber cómo va la cosa, si os está gustando, si no os está gustando. Pero aparte de eso, también podéis hacer vuestras consultas a nivel de, oye, yo no sé cómo hacer esto, yo tengo esta duda pildoracrm.com barra contactar, ahí tenéis un formulario y simplemente escribiendo ahí, yo recibo la notificación y entra en mi proceso, de, en mi proceso de, de seguimiento, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Pues para simplemente poder eh, conoceros mejor y decir, oye, pues mira, no me gusta cómo estás haciendo esto, me gustaría que hicieras lo otro, o cualquier cosa, de verdad, yo necesito saber qué opináis, qué necesidades tenéis que os gustaría para ir reconduciendo esto? Al final, yo esto lo hago por vosotros, ¿de acuerdo? También porque es una cosa que me gusta mucho, el tema de la formación y transmitir y demás, siempre me ha gustado. Y es el motivo por el que me ha llevado a crear este podcast, ¿no? El, el transmitir ese conocimiento que he ido adquiriendo con nuestros años y, y, y ayudar un poco a la comunidad, ¿vale? A aquellos empresarios que, pues bueno, están intentando dar ese salto o esa mejor, haciendo esa mejora, esa orientación, como decía en la, en la introducción, hacia el cliente, ¿vale? Pero eh, al final, cómo decirte eso es lo que yo necesito saber no tener ese feedback y para mí es muy importante que bueno pues nada que me escribáis de acuerdo eh, sabéis que te está en las redes sociales eh, ayer eh, uno, un, uno de vosotros un oyente me, me contestaba me decía que que bueno, que digo que me sigáis, que... pero que no pongo fácil el poner esos comentarios, ¿de acuerdo? Bueno, pues en iTunes es muy sencillo, ¿de acuerdo? En iTunes simplemente, si estáis viéndolo desde el móvil, vais al, al, abajo, hay una lupa, ¿de acuerdo? Y buscando en esa lupa ponéis... Eh, CRM y además salgo el primero o algo este podcast sale el primero y cuando veis el icono del, del podcast pues simplemente tenéis lo de mmm, hay una pestaña eh, cuando veis, eh, bueno, cuando veáis el logo pincháis, entréis en la ficha del podcast y hay un apartado que pone reseñas pues simplemente hay una, hay una opción que pone escribir reseña ahí escribís, ponéis la valoración de 1 a 5 estrellas y yo estaré encantado de, de recibir esas 5 estrellas y ahí y ahí podéis eh, escribir pues mira, eh, me gusta mucho esto, lo que queráis, ¿vale? eso a nivel de valorarlo vale, en iVoox en, en e es todavía más sencillo están los corazones, es simplemente un corazón o también un comentario, todavía mejor ¿de acuerdo? es muy sencillo luego están las redes sociales eh, mi, mi Twitter, aquellos que queráis estar todavía más informados de todo lo que voy publicando en el blog pues simplemente podéis seguirme arroba píldora ¿vale? es muy sencillo, o en Facebook buscáis píldora crm y está vale yo creo que más sencillo imposible evidentemente vamos todos muy liados de tiempo y pues a lo mejor es costoso el, el, el hacer esto no pero de verdad que si os pido ese feedback no es solamente por un tema personal que también ¿eh? pero es un tema también de saber un poco cómo va la cosa de saber si realmente eh, eh, voy encaminado me estoy yendo del tiesto es decir tu opinión, tu opinión me, me importa, ¿vale? Así que escríbeme. Bien, eh, ahora ya sí, una vez hecho esta introducción, hoy un poquito más larga de lo normal, pero porque me encontraba... Eh, creo que tenía que decirlo, ¿de acuerdo? Eh, lo que quería comentaros es que... Eh, a ver, eh, el tema de hoy... Bueno, vamos a empezar ya con el tema, que si no al final, eh, nos leamos. Bien, el tema de hoy es que... Eh, yo lo que quería hablaros es sobre una... historia casi una historia personal, es decir, casi eh, eh, explicaros el, los métodos de facturación de Zoho, pero un poco como yo lo he vivido, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque creo que poner un ejemplo siempre es mucho más interesante que hablar solamente de la parte teórica, ¿vale? Entonces, actualmente, sí que voy a haceros una introducción, actualmente eh, Zoho eh, tiene un, una especie de paquete de herramientas que están relacionadas con el tema de finanzas. Ellas son Zoho Books, Zoho Invoice, Zoho Subscription, Expense, Inventory y Checkout. ¿Vale? Checkout es la última eh, aplicación que se ha unido al grupo de, eh, de aplicaciones de Zoho de finanzas, ¿vale? Por hacer un repaso muy rápido, que no voy a entrar, pero simplemente para que os suene, Zoho Books e Invoice eh, son muy, 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 muy similares. Y ahora entraremos en, hablaré un poquito más de las diferencias, ¿vale? Pero son dos programas online para facturar, ¿vale? Lo que pasa es que Zogobus es el. como el hermano mayor, ¿vale? Sus Perdón, Suscripción es una herramienta de pago a eh, para gestionar el tema de pagos recurrentes pero pagos recurrentes en función de una serie de productos, de, de incluso de crear una especie de membresías no, es decir, como unas categorías yo puedo tener diferentes niveles eh, y esos niveles van a tener unos diferentes eh, eh, pues lógicamente unos diferentes precios, ¿vale? es como si tuviese es pues, un poco lo que hago yo en el en, el, en el en la parte de formación online es decir, hay una plataforma, tú pagas una cuota y tienes derecho, pues a esto funciona parecido es decir, tú pagas una cuota, pero puedes tener eh, pues socio tipo 1, tipo 2, tipo T, contenido premium, yo que sé, de diferentes niveles de, de, de factura o si tienes un producto que te pagan recurrentemente pues es una buena manera también de utilizar Zoho Subscription, ¿para qué? para cobrar todos los meses ese servicio lo único que es que se cobra por tarjeta ¿Eh? además se conecta con diferentes plataformas de pago, ¿vale? como Stripe y demás, ¿vale? Eh, expense. Expense es una, program es una aplicación para la gestión avanzada de gastos de personal, ¿vale? Pues tu equipo comercial o tu, bueno, o tus empleados, en realidad, es un gestor de, eh, de gastos, ¿vale? Además, está muy bien porque tiene su aplicación para móvil, con lo cual puedes eh, gestionar todos esos gastos. Inventory es una mmm, aplicación mucho más avanzada de gestión de inventarios que eh, ahora la, que, bueno, que se que, eh, viene a mejorar todavía esa parte frente a Zoho Books, ¿vale? Porque no, eso no lo he dicho, porque iba a decirlo ahora cuando comparase Zoho Books y Invoice, pero bueno, ya que estoy, eh, Zoho Books, por ejemplo, lleva gestión de inventarios y Zoho Invoice no, ¿vale? Pues Inventory todavía es una capa superior, es decir, por si la gestión de inventarios tiene que ser mucho más compleja, incluso podemos gestionar tiendas online, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un producto bastante más... Eh, bueno, Bastante amplio y checkout ha venido aquí a hacer eh, ha entrado hace nada, pues no sé si fue el mes pasado, si no recuerdo mal. Y es se puede pues puedo confundir con el tema de suscripción, vale, pero es un producto para eh, pago único o pago recurrente, pero no está asociado en sí mismo a un producto, sino es pues si yo tengo que ofrecer un un servicio puntual de yo que sé de soporte y quiero cobrar una cantidad, pues la pongo ahí y él automáticamente me va haciendo el pago pues mensual o anual o con la frecuencia que yo le ponga, ¿vale? O puedo hacer un pago único, ¿vale? Ya os digo, si queréis, hablamos sobre este tema porque es muy interesante para aquellos que tengáis un WordPress y, por ejemplo, queráis cobrar... Eh, yo el otro día se lo puse un, a, un, a unos clientes que era una asociación, ¿vale? Y estos cobran... Eh, tenían que configurar el pago anual de, un, de una suscripción por pertenecer a esa, a esa plataforma, a esa asociación, pues tenían problemas porque tenían que hacerlo por transferencia, o sea, tenían que pedir unos datos antes por, por el tema de domiciliar el pago, por banco, y tenían que pedir muchos datos, al, al final lo que hicimos fue simplificarlo y utilizamos este producto que era reciente, pues es, fue muy fácil porque ni había que pedir, eh, bueno, no sé si estáis muy puestos en el tema, pero si tú tienes que pagar con tarjeta, eh, o pedir datos eh, bancarios o cosas de estas, tendrías que tener un sitio, una web o con HTTPS. Entonces com se complicaba porque hay que hacer un certificado, etcétera, etcétera. Pues con esta herramienta está muy bien porque lo integras, te genera un formulario muy sencillito haces se hace en 5 minutos, eh, pides los datos que necesites, te pide la tarjeta, se conecta contra Strike, por ejemplo, o otro o algún otro plataforma, ¿vale? Y... Y ya está, y, y limpio y rápido, y te tienes una pasarela de pago y además te gestiona el pago recurrente sin tener que preocuparte de nada, es muy muy sencillo de utilizar, ¿vale? Si queréis, eh, algún de hecho lo tengo pendiente ahí en la, en la lista de cosas que, de las que tengo que hablar, el hacer un bueno pues un curso o hacer una pequeña píldora, esto daría para una píldora, ¿vale? bien pues ahora sí ya, ahora voy a empezar a hablar ya, que hoy mmm, veo que va a ser bastante más largo de lo habitual el podcast, pero bueno, eh, creo que, que merece la pena el, el dedicarle un poquito de tiempo a este, esta parte, que es la parte de siempre más olvidada, que es la facturación, ¿vale? Bien. Mmm, Quería hablar de este tema porque además este, este principio de año eh, han venido muchos clientes preguntándome oye Alberto, ¿cómo, ¿cómo hago? ¿Cómo el tema de la facturación? Porque Zoho CRM lleva una facturación, pero es que luego está Zoho Bus luego está Zoho Invoice. Esto es un poco lío, ¿no? Entonces es verdad. Y, y, y en cierto modo yo lo entiendo, tienen un poco de razón. Yo hasta que, como pasa que yo como he ido viéndolos conforme han ido creciendo estos, eh, estas herramientas, pues bueno, más o menos ya está situado, pero es verdad que alguien que entra así se pierde un poco, dice, bueno, si tengo la facturación en Zoho CRM, pero también luego aparte la tengo como un producto que se llama Zoho Invoice, y además la tengo como un producto que se llama Zoho Books, bueno, yo aquí tengo mis más y mis menos con, con la... Bueno, pues con Zoho, ¿no? En la forma en que lo ha hecho. Yo creo que a lo mejor se podía haber simplificado o haberse hecho de otra forma. Pero bueno, lo que hay es lo que hay y es lo que os voy a explicar. Bien, vamos a empezar por. Eh, a ver, lo primero, por descartar. La facturación que incluye Zoho CRM para mí es. Bueno, es muy, 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 muy básico. De hecho, yo a mis clientes eh, sí que lo, he, lo hemos implantado en, muy, en algunos de ellos, iba a decir en muchos, no. En algunos, a mí no me termina de gustar. Pero bueno, al fin y al cabo, si solamente haces presupuestos y facturas muy sencillas, 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 es decir, si tú utilizas eh, un Excel, y es un poco la, la mayoría de, de, sobre todo de los clientes pequeños, con los que tengo el placer de trabajar, muchos de ellos vienen de tener o un, la mayoría un Excel o incluso un Word en el que van escribiendo las facturas. Vamos, esto es eh, ancestral, pero es lo que hay. En la calle está así y, y, y bueno, y posiblemente alguno de vosotros lo esté haciendo así, ¿vale? yo lo, lo desaconsejo totalmente evidentemente eh, al final tienes independencia puedes hacer lo que quieras pero uff, no tienes ni un control de facturas eh, eficiente si tuvieras que sacar un listado si tienes que sacar eh, informes si tienes incluso que controlar el tema de los pagos lo tienes complicado ¿vale? con Word fatal con Excel algo mejor pero tienes que también tener un control del Excel importante ¿vale? porque si haces una factura en cada hoja pues también tienes un desastre ¿vale? entonces ¿Qué os aconsejo yo? Bien, si estáis en esta situación, si tenéis Ojo CRM, o incluso si no tenéis Ojo CRM, es decir, estáis trabajando eh, de esta manera y necesitáis un programa de facturación, ¿vale? Yo os voy a explicar cuáles las diferencias entre uno y otro. Lo primero, como decía, si eres usuario de ojo CRM, te habrás planteado si lo utilizas o no. Vale, yo te voy a decir... Es un tema que hay que estudiar bien yo a priori a veces le he dicho a clientes, no, no utilices Ojo CRM, el módulo, el módulo de facturación y al final, bueno, después de analizarlo con más calma, pues hemos terminado utilizándolo, ¿vale? Pero a priori yo digo que no, ¿por qué? Porque para mí un programa de facturación que no lleve una gestión de cobros o de pagos, pues para mí no es una facturación, es simplemente un editor de plantilla, o sea, una herramienta que me permite generar plantilla, eso sí, de manera muy fácil, se queda asociada al cliente y todo eso está muy bien. Es decir, Zoho CRM que te va a permitir, te va a permitir hacer una factura, perdón, hacer incluso un presupuesto de manera muy fácil, pero no le pidas más. Lo que hay es lo que hay. Se le pueden añadir algunos complementos, y estoy hablando siempre con lo que trae CRM, otra cosa es que luego le añades a través de programación y más cosas más complicadas, pero de entrada, con las herramientas que tenemos en Zoho CRM se puede hacer lo que se puede hacer, ¿vale?, que es relativamente poco, ¿eh?, Así que, pero bueno, en muchos casos hay empresas que están funcionando con eso. Vale, entonces eh, hago ese presupuesto, es muy cómodo porque ese presupuesto se queda asociado a la ficha del cliente y además luego lo puedo convertir a factura, incluso a una orden de pedido y luego una orden de factura, etcétera. Vale, pero qué pasa que, como decía, no tienes un y puedes hacer informes, todo eso está muy bien. Vale, pero no tienes un control de pagos. Ya tendrías tú que hacerte algo. Es decir, ya tendrías tú que, si tienes la versión Enterprise, con un módulo, hacer un gestión, un módulo con un control de pagos, bien, te lo puedes hacer, pero de entrada no lo trae. Vale, ¿qué pasa? Que Zoho, eh, aquí es donde para mí muere la parte de CRM y si quiero algo más, mi consejo es Zoho Invoice. Si lo que quiero hacer únicamente es facturación, es decir, la facturación pura y dura, facturación, evidentemente, y presupuestos. Un Zoho Invoice cumple de lejos vuestras necesidades, porque te va a permitir generar presupuestos y luego ese presupuesto pasarlo a factura. Acept que el cliente lo acepte, que no lo acepte, es decir, controlar todo el tema de eh, estados del presupuesto. Las facturas, por, por, por supuesto, te permite hacer facturas manuales y recurrentes. Esto de las facturas recurrentes es muy interesante. Si prestáis servicios, eh, etcétera, etcétera, vale. Entonces, este tema funciona muy, muy bien. Eh, luego, evidentemente, el control de pagos que os decía. Además, podéis hacer incluso automatizar el tema. Sí, podéis hacer que envíe, más que automatizar, es enviar recordatorios automáticos, ¿vale? Eh, a través de unas reglas. Todo esto eh, lo vemos en el curso de Zoho Invoice. Precisamente todo esto se está viendo, ¿vale? Y se explica cómo hacer plantillas de correo, cómo hacer estas reglas de... De, de recordatorios, etcétera. Incluso Zoho Invoice te genera un portal, incluye un portal web para clientes. Esto está muy interesante porque tú ahí al cliente, cuántas veces, sobre todo si sois pequeños, perdóname que estoy tomando un, un té también porque así también la de tanto hablar. Si estáis, eh, si estáis utilizando, eh, bueno, si sois pequeños, por ejemplo, o incluso aunque no seáis pequeños, si queréis optimizar vuestros recursos, eh, el cliente nos hace perder muchas veces tiempo en, oye, no me has enviado la factura, reenvíamela cosas de estas del día a día. Entonces, este portal web, la verdad es que es muy interesante porque lo que te va a permitir es eh, darle un acceso súper fácil, pum le dices, este cliente tiene acceso, y automáticamente el sistema le envía un correo con su, la URL, su usuario, su contraseña, ¿vale? Y él a partir de ahí tiene un acceso a todos los presupuestos que tiene, incluso desde ahí puede aceptarlos, denegarlos ver las facturas, descargárselas... ¿Qué pasa? Que ya te, ya te, imag ya os imagináis, ya te imaginas que esto es una gran maravilla, esto es una gran ventaja en cuanto a que si te dice un correo, oye, no, entra a tu portal, pum, aquí tienes tú, generas una plantilla de respuesta, por ejemplo, en Zoho CRM, ¿vale? Si tienes también Zoho CRM, le puedes decir, toma, aquí tienes eh, los, eh, las instrucciones de entrada a través de una plantilla de correo electrónico, pum, y se le envía, ¿vale? También, o sea, que el tema del portal web es, es interesante vale es un es aliciente una más que está ahí el tema también te permite hacer control de tiempo voy a, estoy explicando todo de manera muy condensada porque no tampoco aún así me voy a extender pero eh, no quiero entrar en detalles y en pormenores simplemente para que tengáis una vista a vista de pájaro qué cosas podéis hacer y seguro que alguna me dejaré en el tintero vale pero también tenéis un tema de control de tiempo vale para poder facturar horas que se dedican a cada área, esto porque por ejemplo ¿qué uso le puedes dar? si tienes asistencias, por ejemplo vas a o bien te sientas delante del cliente o hacer un trabajo para el cliente, pues decir, bueno, pues empiezo a trabajar ahora y voy a estar una hora, dos horas o tres horas. Y todo eso lo puedes ir controlando a nivel de como un proyecto. Lleva como una especie de gestor de proyectos y en ese proyecto tú le vas cargando tareas, esta, 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 esta. O bien una asistencia, ¿vale? Yo voy a ir a un cliente, voy a hacerle tal cosa y cuento el tiempo que he estado. ¿De acuerdo? Todo eso al final, puedo hacer una lista y hacer una facturación de todas esas tareas con sus tiempos correspondientes, ¿vale? Está muy bien. También tiene, eh, tiene una el utilizar este tipo de software, también hay una de las cosas que a mí me, me, me gusta mucho, porque la mayoría de las veces las hacemos mal, ¿vale? Y es el tema de la comunicación con los clientes. Aquí la verdad es que el tema de tener también um, esas plantillas de correo electrónico ya prediseñadas nos va a mejorar muchísimo la forma y la imagen de cara al cliente porque independientemente del usuario que esté gestionando Zoho Invoice, en este caso, pues yo tengo esa plantilla y cuando le envíe un, una factura, por ejemplo, yo tengo un presupuesto, un presupuesto, vale, yo tengo el presupuesto, lo tengo hecho y se lo voy a enviar, automáticamente me carga la plantilla que yo ya prensa en su momento, la tengo predefinida con la información que yo quiero, incluso le puedo insertar datos del, eh, numéricos, eh, y de, del propio presupuesto en el texto, le puedo decir la factura o el presupuesto número tal, con importe tal en el propio texto, luego el documento adjunto si quiere, o incluso el enlace para que pueda acceder al portal web ¿vale? o sea, todo esto es moldeable todo esto lo vemos en el, en el curso, como digo bueno, pues todo esto, fijaros que es una maravilla, porque yo así automáticamente lo hago, de hecho mira, el otro día me pasó a mí bueno, esto me ha pasado más de una vez, pero es que esto es reciente por eso me ha venido a la cabeza eh, ¿cómo fue? ¿un cliente? si sí. ah Efectivamente, mmm, dimos de alta un producto nuevo, y eh, bueno, pues se nos olvidó poner en ese producto, se nos olvidó poner el tipo de IVA, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que yo hice el presupuesto, lo hice, además lo hice desde el móvil, ¿vale? Porque era unos productos, era relativamente sencillo. Desde el móvil, que lleva una aplicación móvil que no lo he comentado, pero la lleva, muy cómoda, y, la, y añadí el producto al presupuesto y se lo envié desde el móvil. Entonces, él luego me dijo. Oye, mira, claro, desde el móvil, pues, como no tienes la pantalla, lo haces, y si es y visualmente está muy bien, pero, por ejemplo, el detalle este de si llevaba IVA o no llevaba, pues, la verdad es que también con las prisas ni me, ni me fijé, ¿vale? Porque ya confío en que siempre damos de alta con IVA, también es verdad. Entonces, eh, aquí hubo ese fallo, se dio el producto de alta sin IVA. Entonces, se lo envié al cliente y me dijo, oye, que no me cuadra esto porque le importe. Ah, ostras, el IVA no está, vale. Pues, directamente me cogí, edité la, el presupuesto de nuevo, le dije añadir el IVA, o sea, fijaros que eh, conforme colgué, no tuve que esperar a ir a la oficina a, o enviar un correo al administrativo para decirle que, no, directamente de ahí en caliente me costaba menos tiempo hacer esta modificación que dar la o anotarme la tarea para mí o hacérsela o anotársela a, o endosársela a alguien. Fijaros que en un minuto, en menos de un minuto, el cliente tenía la factura modificada, ¿vale?, o sea que esto eh, da muchísima, eh, muchísimo potencial. También, además, otra de las ventajas es que te permite auditar, eh, bueno, lo hace, ¿eh? lo hace él solo, audita cualquier acción que se realice en, el, en, este, en este producto, en el Zoho Invoice. Es decir, si, si modifico una factura, un presupuesto, si lo envío, el día que lo envío, quién lo ha enviado, todo eso... ¿eh? Todo eso se queda asociado al, a, a una especie de auditoría y tú puedes ver en cada uno de los documentos, facturas o presupuestos, qué ha pasado con ella. El día que se envió al cliente, el día que se modificó, el día que, lo que sea. Vale, Esto también es muy interesante porque ayuda muchísimo. ¿vale? No es La primera vez que te dice un cliente, oye, no nomás envía la factura, ¿cómo que no vas? ¿Ves? Ah, pues sí, sí, que se la envíe, te la envié tal día, tal hora. ¿eh? Y, y, le, y entre comillas tienes un poco la seguridad. Otra cosa es que ya se si lo quieres decir, o no, eso ya depende de ti, ¿no? Pero, pero la idea es que tú puedes, eh, tú tienes la información, ¿vale? Lo que tú hagas ya es otra cosa. Por último y para terminar con Zoho Invoice, vale, eh, también tenemos una gestión de gastos. ¿Os acordáis que antes he comentado que había un producto que era Expense, que era para gestión de gastos? Pues esto es una es una gestión de gastos que ya está incluida en Zoho Invoice, que también se puede hacer desde el propio desde la propia aplicación, ¿vale? Pero la otra aplicación es mucho más extensa, ¿vale? Aquí es un, una gestión de gastos que además te permite eh, gestión de kilometraje por tipo de por vehículos, por tipo de vehículo. Esta parte está, está bastante interesante. Así como gastos, pues yo qué sé, de una comida, un almuerzo, lo que sea. Todo eso lo puedes documentar y los comerciales si están en la calle pueden o te lo pasan, lo puedes ir asociando a ellos, ¿Vale? Avanzamos un poquito más y hablamos ya de Zoho Books. Entonces, si hemos visto que todas estas chuladas y todas estas cosas tienen Zoho Books, ¿qué pasa con o sea, tiene Zoho Invoice? ¿Qué pasa con Zoho Books? Pues Zoho Books lo que hace es añadir funcionalidades. Todo esto que hemos visto, más el tener un control de compras y gastos, es decir, todo lo que son facturas a proveedores, a, a acreedores, todo eso también lo podemos incluir. De tal manera que des, eh, lo que ellos venden es que te permite realizar una contabilidad. Porque tenemos los ingresos y tenemos los gastos, por lo tanto puedes hacer informes en los que te cuadra perfectamente tu beneficio, etcétera, etcétera. Además lleva una serie de gestión de cuentas, ¿vale? En las cuales tú puedes asociar. Realmente no es una contabilidad al uso, es decir, como la que conocemos por ejemplo aquí en España, pero sí que es una contabilidad a nivel de cuenta, es decir, yo tengo cuentas de, de, eh, de activo y de pasivo, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, hay que currarse el tema de eh, no, no, eh, no no el tema es que no trae el plan general contable cargado, ¿vale? Pero sí que lleva un módulo de contabilidad, ¿vale? Más cosas. Y aquí empiezo a trabajar un poco en lo que os decía antes de mm, que os iba a contar un poco por mi historia. Nosotros, eh, en la consultora que, que tengo, Neointec, eh, yo utilizaba. Eh, a ver, yo utilizaba Zojo CRM desde hace muchísimo tiempo. Y aunque Zoho Bus lo estábamos trabajando, pues como ya empezamos, eh, Zoho Bus llegó después, eh, nosotros cuando montamos la consultora estábamos ya trabajando con otra aplicación web también, que estaba muy, estábamos muy contentos con ella... Pero, eh, pero bueno, al final teníamos la base de datos de clientes en el CRM y una copia de esa misma base de datos también replicada en ese otro programa eh, web de gestión de facturación, ¿vale? Evidentemente esto es todo lo contrario a lo que yo siempre estoy diciendo en el blog, es decir, a en el blog, en el podcast, a tener las bases de datos centralizadas y unificadas. Os hablo ya de unos años, ¿eh? Entonces, ¿Qué pasó? que esto es un descontrol, esto al final es doble trabajo porque te toca dar de alta en un sitio, dar de alta, dar de alta en otro y hubo un momento que aunque teníamos muchísimo volumen de facturación o, o facturas ya creadas en ese otro RP en la nube tuvimos que decir, bueno, el Zoho Books es cuando nació Zoho Books y bueno, dijimos, bueno, eh, esto es ya llega el momento, hasta aquí, hasta aquí podemos jugar y nos decidimos, hicimos la transición a Zoho Bus. Al final no fue tan traumática como pensamos, pero evidentemente hubo que hacer esa transición. Estuvimos un año en paralelo, ¿vale? Y, al, y bueno, y después de ese año ya dimos de baja el otro RP y continuamos en Bus, ¿vale? Pero bien, y esto fue un acierto. O sea, aunque fue un, un paso, como digo, entre comillas, traumático, aunque no, no lo fue tanto, ¿eh? Fue traumático... Quizá el personal de administración, sí que el administrativo sí que lo sufrió un poco más porque tenía que ir haciendo las facturas en uno y en otro, en uno y en otro, ¿vale? Es doble trabajo, pero evidentemente lo que supuso, eh, yo ahora hablo desde mi perspectiva, ¿vale? Es un, una centralización de la información brutal. Ahora yo, como Zoho Bus y Zoho Invoice, que no lo he dicho, se conectan, nos integran con Zoho CRM, también se ven ve al curso, esto me da una visión total, que era lo que me faltaba en mi CRM. Es decir, yo mi CRM lo tenía desligado de la parte de facturación. Entonces, yo no tenía los datos, yo no podía ver qué volumen de facturación tenía de un cliente. Eso para mí era, evidentemente, eh, le faltaba ahí información, ¿no? No po podía decir temas, pero no podía saber, por ejemplo, cuándo es la última factura que hizo. Entonces, perdón, entonces, claro, eso era, una, era un... Era una piedra en el camino, ¿no? era uno, en el zapato, mejor dicho. Entonces era incómodo. Desde que tenemos Zoho Books, integrado con Zoho CRM, es, es genial. Es genial porque yo estoy viendo la ficha del cliente y sé los presupuestos que tengo, los que me he aceptado, los que tengo pendiente de aceptar, eh, eh, al mismo tiempo que estoy viendo sus emails al mismo tiempo la facturación incluso puedo nosotros hemos hecho un módulo de programación incluso que la propia ficha al cliente nos eh, pone el volumen total comprado desde el propio CRM para no tener que entrar en informes de Zoho Books puedo, pues, puedo ver incluso el volumen de facturación que tiene este año el número de facturas es decir tengo una información ahora sí 360 grados, porque tengo toda la parte comercial y toda la parte de facturación integrada en un único, un único punto, ¿vale? Entonces, para mí esto ha supuesto eh, un cambio radical en la forma de, de bueno, pues de, de, de trabajar con los clientes, ¿vale? Entonces, por eso yo recomiendo que aunque sea un paso mmm, complejo, y si no tenéis nada y tenéis un Excel ya estáis tardando, o sea, mi consejo es dejar de un ave del Excel, eso nos está aportando más que dolores de cabeza, tú sabes aquí la maravilla que es, puedes sacar eh, qué te debe un cliente, qué no te debe qué tiene pagado, que incluso cuánto voy a tener que pagar de IVA cuánto no voy a tener que pagar de IVA, o sea, toda esa información la tienes a golpe de... de, de y además la mayoría de, de, esta, de esta información la llevas en el móvil o sea, es que es así, en tiempo real tienes todo, ¿vale? Entonces, bueno por un poco contextualizar hemos visto Zoho Invoice, hemos visto por qué nosotros empezamos a utilizar Zoho Bus y por qué tú debes hacerlo de verdad, si, si sigues utilizando cualquier otra herramienta y si usas CRM y usas otro RP o otro programa de facturación, de verdad mi consejo valóralo, si quieres consúltamelo, pildoracrm.com barra contactar planteame la situación y yo te de verdad te, te, yo sin compromiso yo te iré y, y te diré pros y contras vemos el caso juntos Vale, eh, lo que decía, entonces, además eh, Zoho Books incorpora, como ya he dicho, control de compras y gastos, ¿eh? es decir, facturación de proveedores y acreedores. Y una de las cosas que decía que a mí me encantó y fue la que terminó de, de darme el, el paso a, a Zoho Books fue que se integra perfectamente con los bancos, con lo cual yo puedo entrar sin... sin yo, por ejemplo, trabajo con ahora mismo, ¿no? a fecha de hoy, no sé cuándo escuchéis el podcast, cómo os dará, pero con el Santander, por ejemplo, ¿vale? Y yo, el Zoho Books, lo que me permite es conectar contra el Santander y yo no tengo que entrar a mi, a mi página, a mi conexión, a ver ¿cómo se dice? Al servicio online del Santander para consultar mis... Eh, mis movimientos bancarios, sino que directamente estoy viendo la facturación, tengo una pestaña y él mismo accede al banco e incluso, y esto es una chulada incluso si tengo ese listado puedo ir cuadrando esos importes si me ha llegado, por ejemplo, un ingreso de, yo que sé, 325 euros pues yo le digo, esto, pagar y entonces lo que me hace es que busca facturas de proveedores o acreedores que sean de 325 euros si encuentro alguna me dice, oye, he encontrado esta, es esta, sí, pum, yo la anoto y automáticamente me hace el punteo, me, me anota la factura como pagada y, esa, y ese apunte en el banco queda como asentado, ya queda como eh, punteado, ¿vale? O sea, que esto es una cosa interesante. Luego, como decía antes un momento, tiene un control de inventario, ¿vale? Es decir, Zoho Bus incorpora control de inventario. ¿Vale? yo en mi caso, por ejemplo, como la mayoría de cosas que doy de servicio, pues el control de inventario lo utilizo muy poco, nada. Para mí esto no era un, un paso imprescindible para pasarme a Zoho Books. Vale, yo podría haber continuado con Zoho Invoice, pero claro, al, al querer controlar el tema de control de gastos y de compras a proveedores, así como la eh, entre comillas no era vital, pero esta conexión con bancos a mí me hace mucha gracia, más que gracia, la verdad es que es muy útil. ¿Vale? Pero era una de las cosas que me, 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 me gustó, pues me decidí por Zoho Push por ese motivo, ¿vale? Luego, a nivel de gestión de documentos, también tiene un plus y, y además este último mes han sacado una nueva funcionalidad que creo que irá evolucionando. Todavía ya te digo que esta funcionalidad la he probado muy por encima porque es que, de hecho, tengo una píldora en el canal de YouTube, ¿eh? Si busquéis el canal de YouTube, ponéis en YouTube ponéis píldoras para Zoho CRM, también la encontráis muy fácilmente, ¿vale? Ahí vais a ver si tenéis que lógicamente entre todos los vídeos buscar uno que ponga gestión de documentos eh, o documentos en, en books ¿vale? y es una pildo, es un vídeo pequeñito que grabé pero vamos en tiempo real conforme vi la nueva funcionaria la grabé o sea que iba totalmente perdido no, no era una funcionaria nueva que acaban de sacar pero vamos después he hecho alguna prueba y funciona muy bien básicamente lo que te permite es escanear documentos y auto eh, procesarlos o auto archivarlos ¿qué hace? si recibo una factura de un proveedor, en PDF, por ejemplo, yo lo puedo, puedo hacer varias cosas, bueno, varias, puedo o descargarla a mi ordenador y subirla a este, a este gestión de documentos y él la procesa, ¿vale? O incluso reenviar ese correo a una dirección de mail interna que genera el propio Zoho Books, ¿vale? Y al recibir ese correo electrónico con ese adjunto, extrae ese documento, lo sube a la plataforma lo analiza, ¿eh? parece muchas cosas, pero así es, lo analiza y detecta de qué proveedor es y el importe de la factura. Y entonces me da la opción de generar una factura de gastos, ¿vale?, asociada a ese proveedor por el importe de la factura. Esto es una pasada, ¿vale? O bien, si no me llega en formato digital y me llega en formato papel, podría hacer una foto desde el móvil con el aplicativo de Zoho Books y subirla, evidentemente aquí esto ya, las pruebas son más complicadas ¿por qué? porque depende de la calidad de la impresión la calidad en que hagas la foto eh, ya entran muchos factores que, bueno, aquí ya no me atrevo a decir que funcionen muy bien en PDF suele funcionar bastante bien, de hecho yo hice una prueba con un con una eh, con una factura de un proveedor que no existía e incluso me lo dio de alta o sea que esto está muy bien la verdad es que ya te digo que eh, no lo he probado en profundidad, pero las pruebas así muy por encima que hice me han gustado muchísimo, ¿vale? Y bueno, hay muchas más cositas, ¿vale? Que, pero ahora no quiero tampoco alargarme, que ya me he pasado demasiado en el podcast, ¿vale? Pero todas estas son las funcionalidades que eh, para mí eh, hacen imprescindible el utilizar. Si utilizas ojo CRM, debes sí o sí utilizar un... un un sistema de o bien Zoho Invoice o bien Zoho Books, ¿vale? Porque el coste que tienen, yo no recuerdo si Zoho Books creo que son 29 euros mensuales o dólares eh, y el y Zoho Invoice creo que es 19 o 20, son 10 euros de diferencia, creo, que por el coste que tiene o sea, pagar 29 euros, incluso Zoho Books, que es la, la máscara, pagar 29 euros al mes, por todo lo que os acabo de decir, para mí, vamos, es que no tiene precio, es que eh, es una herramienta muy. y encima la integración, ¿de acuerdo? Es decir, incluso que no lo he comentado, si tenéis Zoho CRM desde el propio Zoho CRM, sin tener que entrar en Zoho Boost, tú estás en la fecha de una cuenta de un cliente y desde ahí pues hacer un presupuesto pues hacer una factura, etcétera, etcétera ¿vale? Bueno, pues esto es todo eh, por, por hoy eh, que no es poco, eh, al final nos hemos comido 45 minutos, ni más ni menos, no sé si, estarás, si estás escuchando esta parte eh, muchas gracias por tu paciencia espero que te haya gustado lo que hemos hablado hoy eh, ya te he dicho, quería eh, contarme un poco más eh, de mi historia personal en cuanto a la, a la, al uso de estas herramientas, porque a mí me han, me han ayudado muchísimo. Yo estoy, de verdad, estoy contentísimo con eh, el, el uso de este tandem, ¿de acuerdo? así que te animo de verdad que a utilizarlo y bueno, y ya para despedirme como siempre aunque en la introducción ya te lo he dicho si estás en este punto y ya os he aguantado hasta aquí por favor eh, en pildoraz.crm barra contactar te recuerdo que tienes eh, la opción de contactar conmigo, puedes hacerlo a través de twitter, arroba eh, y bueno como siempre tienes el facebook tienes nuestro facebook de acuerdo, donde también nuestra página facebook donde también puedes unirte a la comunidad y comentar cosas espero tu feedback, espero tus valoraciones de 5 estrellas y lo que es conveniente en iTunes ya sabes que es eh, en la lupa abajo, buscas eh, píldora CRM o CRM que salimos los primeros y una vez estás ahí pinchas sobre el icono, sale la ficha del podcast y hay una opción que pone valoración y reseñas ahí es escribir reseña, es tan sencillo como eso, ¿vale? de verdad que me hace, me haría, me hace mucha falta eh, y bueno, más que nada también por, por, por seguir animándome a crear este podcast para ti Venga, un saludo y nos vemos la próxima semana.